0: Und wenn Leute dafür kämpfen und jeder sich bemüht, dann glaube ich, können wir es auch hinkriegen, das Klima in Anführungszeichen zu retten oder zumindest den Abwärtstrend zu stoppen. Wenn die Kinder mit mir reden würden und würden sagen, sag mal, wie sieht es eigentlich bei dir aus, dann müsste ich so eine oder andere mal auch beschämt wahrscheinlich den Kopf abwenden. Und darum geht's aber. Dass es angesprochen wird und dass ihr Bewusstsein da ist. Wir dürfen uns nicht nur über das Wochenendergebnis definieren. In einer Zeit, wo 15- und 16-Jährige auf die Straßen gehen für soziale und ökologische Themen, können wir auch als Fußballvereine dieses Thema nicht aussparen.
1: Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.
0: Hallo und willkommen zur ersten Folge von Grüner Einwurf. Mein Name ist Daniel Guggers, ich bin Sportjournalist und beschäftige mich seit Jahren mit vielen Themen rund um den Sport. Insbesondere die Kombination von Umweltthemen und Sport ist mir wichtig. Denn aus der Idee heraus, die Themen Umweltschutz und Sport zusammenzudenken, ist jetzt dieser Podcast entstanden. Ein Grundbegriff ist mir dabei aber noch wichtig, und zwar das Wort Nachhaltigkeit. Denn mit nachhaltig ist nicht unbedingt nur der Klima- und Umweltschutz gemeint. Vielmehr will ich darüber sprechen, wie die Sportwelt auch sozial nachhaltig agieren kann. Heißt, ich werde in diesem Podcast nicht nur über Klimaschutzthemen sprechen, sondern in späteren Folgen auch über Rassismus, Sexismus oder Homophobie. Diese Themen wiederum werde ich dann zusammen mit eingeladenen Gästen in einen sportlichen Kontext setzen. Mein Ziel ist es dabei aber nicht nur über König Fußball zu berichten, sondern ich will wirklich so breit wie möglich gefächert über die verschiedensten Sportarten sprechen. Es geht auch darum, dass ihr als HörerInnen einiges dazulernt, aber auch ich selbst will natürlich viel dazulernen. Die Sendung wiederum ging mit Fußball los, denn im Intro habt ihr schon drei bekannte Stimmen des Männerfußballs gehört. Zum einen den frisch gebackenen Bayern-Coach Juan Nagelsmann und das Freiburger Urgestein Christian Streich. Die wurden im September 2019 zum weltweiten Klimastreik auf einer Spieltagspressekonferenz befragt. Sprich, die kamen jetzt nicht selber auf das Thema Klimaschutz, sondern sie wurden explizit danach befragt und äußerten sich dann, wie ihr es in den Tönen gehört habt. Anders fällt es sich beim dritten Ton, den ich verwendet habe, und zwar ist es Andreas Rettich bei seiner AntrittspK für seine Stelle als Vorsitzender der Geschäftsführung des Drittligisten Viktoria Köln. Ich finde, Andreas Rettich ist eine sehr interessante Personalie, denn er ist nicht nur ehemaliger Geschäftsführer der DFL, sondern stellt sich auch eine wichtige Frage, und zwar ob der Fußball bzw. auch der Sport allgemein außerhalb seines Kerngebiets etwas für die Gesellschaft leisten kann? Das ist eigentlich genau die Frage, die ich mir in der ersten Folge stellen will, und zwar im Zusammenhang mit Umwelt und Klimaschutz. Welche Rolle kann der Sport hier überhaupt spielen? Ist der Sport dazu geeignet, um Menschen für Klimaschutz zu sensibilisieren oder sogar zu mobilisieren? Um eine Antwort auf diese und auch andere Fragen zu bekommen, habe ich mit Stefan Wagner von Sports for Future gesprochen. Dieses Interview hört ihr jetzt im Anschluss. Ich rede heute mit Stefan Wagner von Sports for Future. Du bist der erste Vorsitzende quasi von Sports for Future, einer neuen Initiative, auch an Anlehnung von Fries for Future. Aber trotzdem, erklär mir mal kurz, wer ist Sports for Future überhaupt und was sind auch die Leitlinien von dieser Organisation sozusagen?
1: Ja, moin auch von meiner Seite. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. So neu sind wir tatsächlich gar nicht, sondern vor fast genau zwei Jahren ist diese Initiative ins Leben gerufen worden. Das stammt so ein bisschen aus unserer beruflichen Rolle heraus, wo wir im Klimaschutz tätig sind, aber auch im Sport ganz insbesondere. Mit einem derjenigen, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten, TSG Hoffenheim, haben wir über diese Idee gesprochen, nachdem wir im Frühjahr 2019 festgestellt haben, wie viele For-Future-Initiativen, es mittlerweile gibt und gesehen haben, dass der Sport eben da noch nicht vertreten ist, aber auch sonst wirklich eine wirkliche wahrnehmbare Stimme in Bezug auf die Klimakrise eingenommen hat. Und ähm, dann kam uns das zugleich so absurd vor, weil der Sport ja so große Möglichkeiten hat und haben dann äh, erst mit Hoffenheim, aber dann nach deren schnellen Zusage auch mit vielen anderen noch gesprochen und haben dann mit gemeinsam mit Werder Bremen, dem VfL Osnabrück, der Deutschen Sportjugend, einigen EinzelsportlerInnen diese Initiative gestartet. Heute sind wir etwas mehr als 300 Vereine, Verbände, EinzelsportlerInnen, die zusammen mehr als 22 Millionen Menschen repräsentieren, die sich unserer Initiative angeschlossen haben, indem sie die Unterstützungserklärung unterzeichnet haben online. Von kleineren Vereinen um die Ecke EinzelsportlerInnen bis hin zum DFB 105, andere mehr Nationalmannschaften, die jetzt zu den Olympischen Spielen fahren. Es ist wirklich ein bundesbreites Bild des Sports und das ist eigentlich auch unser Ziel.
0: Und wie schaut dann die Unterstützung genau aus? Also ist es erstmal nur symbolisch oder wie kann man sie genau unterstützen in dem Fall? Also uns eint mit
1: den anderen For Future-Bewegungen, dass wir als eine gesellschaftliche Stimme für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens eintreten. Und der Sport spielt nun mal als gesellschaftsübergreifende Instanz als Ganzes gesehen sehr, sehr viele Menschen und kann deswegen dafür eine, eine Rolle einnehmen. Zugleich ist es ein Signal natürlich an die politischen Entscheidungsträger, dass große Teile der Gesellschaft bereit sind, auch den entsprechenden Weg mitzutragen und auch mit zu unterstützen als Multiplikatoren. Und das ist sicherlich mal der erste und wesentliche, einer der wesentlichen Punkte. Der zweite ist, dass wir versuchen wollen, Nachhaltigkeitsinitiativen und Impulse in den Sport zu bringen. Wir haben beispielsweise ein Workbook erarbeitet für nachhaltige Sportevents, eine Hotspot-Analyse, also eine Analyse bestimmter Veranstaltungsformate mit der deutschen Sportjugend zusammen sehr intensiv durchgeführt. Aber wir wollen auch und ganz besonders Sport als Plattform benutzen, um Aufmerksamkeit für die Klimakrise und die Notwendigkeit des Handelns dagegen zu erzielen.
0: Wie gehen Sie damit um, dass zum Beispiel Organisationen wie die FIFA, die sich auch als politisch neutral sozusagen sehen, ist es dann auch immer schwierig, da sich zumindest zu engagieren? Also viele sehen dann auch immer oder sagen immer, Sport soll politisch neutral sein oder ist das für Sie nur ein Kampfbegriff in dem Fall?
1: Also der der Sport ist natürlich politisch gesehen nicht neutral und wir betrachten uns auch nicht als politisch, wir betrachten auch die Klimakrise nicht als politisch, sondern als gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die einer wissenschaftlichen, die auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruht. Das ist das Einzige, was wir als, äh, als Grundhaltung voraussetzen. Und dann, ähm, dann müssen wir als Gesellschaft, als gesamte Gesellschaft uns, mit den Mitteln und die, die Möglichkeiten, die wir alle zusammen haben, einbringen. Und der Sport hat bestimmte Möglichkeiten und die sollte er auch in die Waagschale werfen, weil es am Ende des Tages um ein ziemlich großes Problem geht, was wir zusammen haben. Und äh, dann ist das, das einzubringen, ist aus meiner Sicht in keiner Weise politisch, sondern unsere gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
0: Man sieht ja auch aktuell wieder, wie akut das ist. An dem Beispiel Kanada bzw. Generell Nordamerika, da haben wir einen Hitzerekord nach dem anderen. Bzw. Selbst in der Antarktis haben wir aktuelle Rekorde und auch immer wieder äh, in Sibirien. Also sehr bedrückend auf jeden Fall alles. Aber also Sie haben schon gesagt, der Sport kann da relativ viel Einfluss nehmen auf Umwelt bzw. Klimaschutz. Und Sie bieten auch schon selber quasi Kurse an oder auch interessante Themenfelder vor allem für kleinere Vereine. Also da, sie wollen quasi sozusagen auch erstmal sagen, wir fangen erstmal auch im Kleinen an, um da mobilisieren zu können sozusagen, also die Vereine zu unterstützen. Was mir da auch immer wieder auffällt, ist zum Beispiel, dass die Problematik des Kunstrasens, also sprich auch, dass man da schon angehen muss, weil hier haben wir ja die Problematik der Mikroplastik. Hat es zwar nicht so viel mit CO2 zu tun, aber generell gibt es ja sehr viele Themenfelder, was das angeht, selbst bei den kleinen Vereinen. Versuchen Sie da also quasi erstmal Grundlagen zu schaffen?
1: Ja, also, also der Breitensport ist ein extrem wichtiger Multiplikator in unserer Gesellschaft, fast überall, in kleinen Orten, in großen Städten, in, ähm, in, in Stadtteilen. Bringen Sie die Menschen zusammen oft diejenigen, die auch Multiplikatoren sind und die sich engagieren, auch über den Sport hinaus, die dann ja auch oft mitten im Leben stehen. Dort das Thema Klimaschutz oder auch, sagen wir mal, Umweltschutz im Allgemeinen anzusiedeln, macht total Sinn, weil dann, wenn man die Tür aufmacht, und das sieht man im Großen und im Kleinen, findet man eigentlich überall die Menschen, die sagen, ja, da müssen wir unbedingt was tun. Und sozusagen diese Möglichkeit zu bieten, dieses Enablen, sage ich mal, sich als Verein zu committen und zu sagen, okay, wir nehmen uns das Themas ebenfalls an, löst Dinge aus. Und, dieses, und wenn das jetzt sozusagen das Kümmern um Mikroplastik ist oder ein Verein fängt an und möchte eine Baumpflanzaktion auf dem Vereinsgelände machen oder man macht eine Müllsammelaktion äh, mit, mit, jungen, mit Mannschaften zusammen oder man macht einen Spendenlauf gemeinsam, ähm, ist gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, dass das Thema platziert wird und dass sich die Menschen damit auf eine, ich sage es mal, positiv und auch gemeinschaftliche Art und Weise annehmen. Und das gibt dem Thema Klimaschutz in gewisser Weise oder Umweltschutz in gewisser Weise einen positiven Impuls. So bedrückend das natürlich ist alles, da sind wir uns völlig einig. Und diese Rolle kann der Sport, glaube ich, recht gut ausführen. Und diesen positiven Einstieg, den versuchen wir auszuspielen. Und daraus resultiert dann ein gesamtgesellschaftlicher, im Idealfall ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, zu dem dann der Sport einen Beitrag
0: leisten kann. Ja, definitiv. Vor allem im Endeffekt muss man ja auch ganz klar sagen: Im Breitensport siehst wie äh, siehst wie du, dass es halt hier vor allem die Mobilisierung ist halt wichtig oder generell das Thema auf die Agenda zu bringen. Was hat dann, wenn man dann vom Breitensport zurück auf den ja, sagen wir mal zum Beispiel auf den großen Bereich des Fußballs geht, da muss man natürlich dann auch sagen, da muss noch mehr bewirkt werden. Also wir haben ja auch hier die Problematik bei der letzten, bei dieser EM jetzt auch die, die Reiseproblematik haben wir jetzt gehabt, was natürlich auch wegen der ganz anderen Themen natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber wenn dann eine Mannschaft von St. Petersburg nach Baku oder von Baku nach London etc. fliegt, ist natürlich dann schon problematisch. Wo siehst du da, da die Problematik? Muss ich da nicht auch noch mehr tun, also sprich der Fußball glaube ich auch ihr habt ja als Unterstützer auch Mainz 05 oder VfL Osnabrück, Werder, Bremen und Hoffenheim, also immerhin vier Profivereine, die dabei sind und ich denke es, wenn ich mich so erinnere, ich habe auch sehr viel dazu recherchiert, die Vereine sind schon dabei sich zu engagieren, aber ich schätze mal, das wird auch noch nicht reichen also da auch Müssen da vielleicht auch die SportlerInnen mehr Druck machen auf die Vereine und auf die FIFA, UEFA oder IOC?
1: Also es sind ganz viele unterschiedliche Facetten, die jetzt in deiner Ausführung liegen. Ich ich möchte mal mit dem ersten Punkt anfangen, dass wir uns überhaupt angesichts der Europameisterschaft über die Flugstrecken unterhalten und dass wir über sowas sprechen wie den Kurzstreckenflug der Nationalmannschaft von Stuttgart nach Basel, oder viele, viele andere Themen, die die Bundesliga oder wer auch immer im Sport besser machen kann, dass diese kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema ist erstmal gut. Und zwar selbst, wenn ich selber in der Kritik stehen sollte, weil der Sport dann auch ähm, quasi einen gesellschaftlichen Diskurs stellvertretend austrägt. Und die, 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 die Aufmerksamkeit, die der Sport genießt, ist dann etwas Positives, weil auch auch in der kritischen Auseinandersetzung die er sich dann auch zurecht gefallen lassen muss, sicherlich. Aber am Ende des Tages ist der Sport auch nichts anderes als ein Spiegel unserer Gesellschaft. Denn es gibt genügend Leute, die fliegen mal eben für ein Wochenende zum Feiern nach Mallorca oder ähm, der Geschäftsmann, der fliegt von zwei Stunden Meeting von Hamburg nach München, vor Corona zumindest, wir werden sehen, wie es danach ist. Mhm. Da sind wir alle nicht frei davon äh, zu sagen, so okay, wir ähm, der Sport hat es jetzt irgendwie nicht im Griff, aber der Rest schon. Wir hätten das Problem nicht, wenn wir alle anders und nachhaltig leben würden. Und insofern ist der Sport ein wunderbarer, in Anführungsstrichen, Stellvertreter dafür. Und das ähm, bedeutet, dass er sich selber damit auseinandersetzen muss, wie man eigene Impulse setzen kann und wie man einer eigenen Verantwortung gerecht wird, aber darüber hinaus ist es ist genauso wichtig, dass wir feststellen müssen, dass wir gesamtgesellschaftliche Lösungen brauchen. So eine, so eine Thematik wie die Fanmobilität, die ja ähm, beispielsweise auch in der Fußball-Bundesliga den weitaus größten Teil der CO2, des CO2-Fußabdrucks ausmacht, da ist der Bundesliga der, als Veranstalter sicher in der Pflicht, nachhaltige Mobilitätsangebote zu machen. Aber er wird die Verkehrswende nicht lösen. Und das auch zu zeigen und zu sagen, es ist ja nicht damit getan, jetzt man auf, mit die Bundesliga abzuschließen, zu sagen, okay, damit haben wir die Fernmobilität, das Problem gelöst, sondern wir müssen uns die Frage stellen, wie ändern wir das Nutzungsverhalten von Menschen? Wie haben wir die, wie schaffen wir die Möglichkeit, CO2 frei von, von mir aus auch von St. Petersburg nach Madrid zu gelangen? Das sind die Aufgaben, die wir, die wir darüber hinaus ähm, im Raum stehen und da kann man dann letztlich auch nicht den, den Sport alleine dafür verantwortlich machen. Aber man kann für das Thema, für Aufmerksamkeit, für das Thema schaffen.
0: Gut, ich, ich sehe es auch so, die Aufmerksamkeit zu schaffen, ist da nochmal ein guter Indikator auf jeden Fall. Was halt ein großes Problem jetzt war, weiß nicht, wie es bei euch war, dass dann quasi jetzt kam halt das Thema Corona im Endeffekt hinzu und hat jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre auch Klimaschutzthemen viel in den Hintergrund rücken lassen. Wir haben ja auch das Thema bei der EM schon angesprochen, ist es auch bei euch so irgendwie in den Vordergrund gerückt? Also sprich, ihr habt ja zumindest vier Vereine, also vier Fußballprofivereine und auch zahlreiche UnterstützerInnen. Aber es ist dann schon so, dass jetzt viele Vereine sagen, ja, wir würden vielleicht auch dazukommen, aber es ist jetzt finanziell irgendwie gerade in den Hintergrund gerückt, das Thema Klimaschutz. Und jetzt wird das halt erstmal ein bisschen auf Halde gefahren. Also ich habe da schon das Gefühl, dass es schon noch ein Problem jetzt wird, dass sich entweder Vereine... In vielen Vereinen geht es auch jetzt finanziell schlechter, das stimmt natürlich. Aber viele Vereine könnten sich jetzt auch darauf ausruhen und sagen: ja, Jetzt ist erstmal Corona, jetzt müssen wir noch mal ein, zwei Jahre warten, bis da wieder mehr passiert in Sachen Klimaschutz.
1: Das wird es bestimmt geben. Wir, da wir natürlich auch immer ein, also sozusagen eine Positivauslese sehen, nehmen das ganz anders wahr. Nämlich, dass sich ganz viele Akteure. Und zwar sowohl im Profisport und im auch kommerzialisierten Sport, auch ähm, im im Leistungssportbereich, Gedanken darüber machen, wie der eigene Fußabdruck aussieht, wie man ihn verändern kann, welche Rolle in der Gesellschaft man äh, einnehmen möchte. Und auch da hat ja Corona sicherlich nochmal für ein zusätzliches Maß an Achtsamkeit gesorgt bei vielen Akteuren, aber auch bei kleineren Vereinen, die jetzt auch überlegen, wie organisieren wir den Restart? Wie schaffen wir es, wieder Leute ähm, an den Start zu bekommen? Das hat natürlich erstmal viel mit Sport im engeren Sinne zu tun, aber auch mit der Rolle, die der Verein einnehmen will. Und man macht sich einfach in so einer Zeit, wie wir sie jetzt alle erleben mussten, vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Gedanken mehr, den man sonst im Tagesgeschäft nicht hat. Das zumindest ähm, nehmen wir wirklich wahr. Und wir haben ganz ganz erheblich viele, weitere zusätzliche Anfragen, in diese gerade in dieser Zeit, und Gespräche ähm, mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren innerhalb des Sports und außerhalb des Sports, mit denen wir uns auch natürlich vernetzen, so gut es geht.
0: Eine Kooperation, die da auch entstanden ist, die ich sehr spannend finde, ist ja die Kooperation mit dem SED, also mit der Agentur für Sport. Das ist ja im Endeffekt, für die, die es nicht wissen, vergleichbar mit der Deutschen Presseagentur. Und ihr habt eine Kooperation sozusagen, mit Umweltnews, die über den SED jetzt quasi reinkommen und dann auf eurer Seite verbreitet werden. Also erstens, wie kam es da zustande und was ist der Gedanke dahinter? Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, weil mir das eben aufgefallen ist, dass im journalistischen Bereich die Themen werden zwar ab und zu werden sie verbreitet oder halt, es wird darüber berichtet, aber es gibt jetzt nicht so viel gesammelt dazu. Genau.
1: Ja, tatsächlich. Habe ich jetzt auch in meiner Zeit, die ich im Sport verlebe, seltener die Erfahrung gemacht, dass der gemeine ähm, Fußballredakteur sich zusätzliche Gedanken über die Klimakrise oder ähnliche Dinge macht. Ähm, das hat sich zwar schon ein bisschen geändert, aber nicht so, nicht so, wie man das vielleicht hoffen würde, sage ich mal vorsichtig. Der SID, ähm, wir haben das Gespräch irgendwann mal gesucht. Ähm, ist dann aber extrem proaktiv quasi mit diesem Thema auf uns zugekommen und hat gesagt, sie würden sich gerne und wollen sich da viel stärker positionieren, betrachten ja auch den eigenen Fußabdruck darüber hinaus ähm, und haben dann den Vorschlag gemacht, diese Themenrubrik zu erstellen. Das heißt, speziell Themen Sport und Nachhaltigkeit anzuschaffen, äh, anzufassen, aufzugreifen und dann eben auch zu kommunizieren. Ähm, sowohl in Alltagsinterviews zu Sportereignissen oder so, dass man dann immer diese Nachhaltigkeitsperspektive mit aufsetzt, aber zusätzlich dazu auch explizit Geschichten über Nachhaltigkeit im Sport publiziert. Und ähm, dann landen die einfach in jeder Sportredaktion in Deutschland. Und das ist natürlich eine Riesensache, wenn, äh, wenn der SID sowas tut. Selbst wenn es nicht unbedingt gedruckt wird, äh, jedes Mal so kommt doch immer wieder ein Impuls dazu. Und ich glaube dann auch, dass die Redakteure in den einzelnen ähm, Redaktionen überall ein höheres Maß an Achtsamkeit hoffentlich für das Thema Gewinn. Der SED hat es schon mit dem Thema Frauen und Sport gemacht äh, und sich in ähnlicher Weise ähm, vernetzt und geht da wirklich äh, total intrinsisch dann letztlich auch motiviert und, äh, und angetrieben in das Thema. Und das ist, glaube ich, wirklich eine, wie du auch schon sagst, eine richtig gute Entwicklung.
0: Wie gesagt, ich sehe das ähnlich, weil das Thema wird dann auch so ein bisschen in, in ins Gespräch gebracht, auch wenn sich abgedruckt wird, aber die Journalistinnen werden dann sensibilisiert dafür, dass es überhaupt Umweltthemen gibt im Sport. Weil ich habe mich auch viel damit befasst im Vorfeld dieses Podcasts oder auch jetzt für diesen Podcast es gibt halt wenige Berichte. Also das Thema Umwelt und Sport wird bisher noch zu wenig zusammengedacht. Vor allem auch im redaktionellen Bereich, denke ich mal, ist da noch einiges an Potenzial da. Wenn man zum Beispiel jetzt auf die, also was, wie, was wir vorher schon gesagt haben, die großen Turniere halt blickt, da war jetzt bei, wie gesagt, das andere Team, wir hatten natürlich jetzt, also diese EM, das war einfach brutal, was da an Sportpolitik auch einfach drin war in dieser EM 2021 bzw. EM 2020, aber ich finde trotzdem sollte das halt nicht so komplett in den Hintergrund geraten, dass man nicht mal das kaum debattiert wird über die Flü- Flüge, weil Großveranstaltungen werden immer wichtiger, was das angeht. Also wenn man sich jetzt die nächsten Turniere anschaut, gut, wir haben das nächstes DWM in Katar, die ist sowieso generell sportpolitisch sehr umstritten, sage ich mal, aber noch viel wichtiger finde ich ist die EM 2024, also die Heim-EM die ja jetzt Philipp Lahm sogar als klimaneutral ausgerufen hat, wobei ich hier den Begriff klimaneutral natürlich auch ein bisschen schwierig finde. Also Claudia Roth zum Beispiel von den Grünen hat für 2011 die Frauen oder hat bei der Frauen-WM 2011 in Deutschland mitgewirkt und hat hier den Begriff klimafair äh, geprägt sozusagen, weil sie auch meinte, ich glaube, das war in einem Interview mit, der österreichischen, mit einer österreichischen Zeitung, ähm, weil sie fand, der Begriff klimaneutral ist schwierig, weil man ja quasi nie wirklich klimaneutrale EM hinbekommt. Wie seht ihr das als spots for Future hinsichtlich der EM 2024? Also kann das nochmal so ein wichtiger Punkt werden, wo man jetzt nochmal, wenn man selbst als DFB natürlich auch klimaneutral sich auf die Fahne schreibt, dass das nochmal so ein Punkt ist, den, wo wir jetzt hinarbeiten müssen. Also DFB muss darauf hinarbeiten, aber auch als Gesellschaft müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir da ein bisschen mehr was fürs Klima tun auch aus sportlicher Perspektive.
1: Also ich gehe mal zurück an den Anfang deiner Frage, weil da hast du gesagt, warum finden eigentlich diese Themen nicht so Niederschlag in der der Medienwelt? Wir sind halt so getriggert, glaube ich, dass man wirklich irgendwie diesen diesen ganz konkreten Kommunikationsanlass braucht. Also diese Zuspitzung, die der Sport oft bietet, also der verschossene Elfmeter oder das 1 zu 0, 0 zu 1, Deutschland kommt weiter, schaltet aus und so weiter. Diesen konkreten Anlass braucht es einfach dafür, dass man eine Schlagzeile hinbekommt und sowas wie, was ist ich, was jetzt kürzlich passiert ist, der HSV stellt auf Mehrweg um oder äh, TSG Hoffenheim ähm, will jetzt in Richtung Science-Based Targets agieren oder Mainz 05 ist seit 2010 klimaneutral oder die deutsche Sportjugend macht dies und das ist halt nicht so der Brüller als Nachricht. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach schwierig, dass so zu verdichten, dass das auch interessant wird für den, für den Leser und die Leserin. Ähm, die Euro 2024 kann dafür bestimmt ein guter äh, Anlass sein. Ich glaube auch, dass wir, während wir bei der WM 2006 der Welt zeigen konnten, dass Deutschland doch lachen kann oder wir doch lachen können oder äh, und feiern auch noch ähm, und dass das Wetter auch ganz gut sein kann äh, ab und zu das war ja irgendwie das Gesicht der WM 2006 und das Gesicht der Euro 2024 wird ein nachhaltiges sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher und deswegen auch Kommunikationsanlässe bieten und auch über die Frage Klimaneutralität hinaus werden wir hoffentlich Lösungen im Bereich Mobilität sehen, im Bereich Abfallvermeidung, Zero-Waste-Konzepte und so weiter, die wirklich auch einen Schritt weiter sind und das ist glaube ich genau die Chance, die der Sport ergreifen kann, nicht nur reaktiv passiv das abzuarbeiten, um ich sag mal, aus der Kritik zu kommen, sondern dass man in eine positive, proaktive Rolle reingeht. Und das wünsche ich mir von der Euro 2024 und das Thema klimaneutral. Wir wissen natürlich alle, dass es aktuell um eine bilanzielle Klimaneutralität geht, also man kompensiert den verbleibenden Fußabdruck. Um ehrlich zu sein, mir ist es egal, wie man das nennt. Wir müssen wissen, dass es so dass es diesen Dreiklang vermeiden, reduzieren, kompensieren gibt und dass wir den auch wirklich ernsthaft angehen müssen. Und wenn wir dann einen aktuell nicht vermeidbaren Teil der Emissionen kompensieren, ist es für den Moment die immerhin beste Lösung. Und ob man das dann klimafair oder klimaneutral nennt oder bilanziell klimaneutral nennt, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Wichtig ist, dass wir das substanziell angehen, das Thema.
0: Definitiv, weil wenn man dann noch darauf hinarbeiten will, jetzt auf 2024, muss man ja auch noch drauf gucken, ich weiß, es ist sehr viel auf Fußball hier ausgelegt, aber muss man ja dann trotzdem drauf gucken, auf die Bundesliga. Wir haben 2024 das Ziel, eine klimaneutrale Euro zu veranstalten. Muss da nicht auch die Bundesliga, bzw. in dem Fall die DFL, auch sich nicht dazu, dazu verpflichten oder auch die Vereine dazu verpflichten, sich hier höhere Ziele zu stecken. Also es gibt ja wirklich gute Vorbilder. TSG Hoffenheim wurde jetzt schon öfters genannt. Auch, ich finde auch den VfL Wolfsburg schon mal sehr vorbildlich, weil die auch eine CO2-Bilanz führen zumindest. Ich finde es schon mal gut, dass man überhaupt etwas aufführt, wo man sich dran orientieren kann, was überhaupt so ein Fußballverein, wie viel da CO2-Emissionen dahinter stecken halt. Und bei vielen Vereinen fehlt es halt noch einfach. Und meine Frage wäre, finden Sie es sinnvoll, wenn die Bundesliga jetzt als Vorbild auch bei der Lizenzierung das zum Thema machen würde. Also sprich, Vereine sollten zumindest eine Klimabilanz aufstellen. Das muss ja nicht jetzt irgendwie heißen, dass die sich jetzt innerhalb von ein, zwei, drei Jahren ähm, ihre CO2-Emissionen dann mega sehr verringern müssen. Aber im Endeffekt, es wäre zumindest schon mal interessant, wenn es überhaupt geführt werden würde. Also ich finde da, Wolfsburg, Hoffenheim, auch Bremen, es reichen halt nicht nur Vorbilder, sondern wenn wir 2024 gut aufgestellt sein sollen, sollen auch die Vereine ein bisschen mir Transparenz zeigen, was das Thema Klimaneutralität angeht?
1: Also auch da ähm, zunächst mal, ja, Hoff, ähm, Wolfsburg äh, ist tatsächlich sehr gut unterwegs, finde ich. Äh, oder kann man auch objektiv sagen, sind die Ersten, die auch jetzt ähm, Science-Based-Targets für, ab, äh, für sich beschlossen haben ähm, und sich dann auch bis ins Gruppe 3 klimaneutral stellen wollen. Ähm, das ist ähm, wirklich gut, was sie machen. Auch andere, die nicht bei Sports for Future sind, Wolfsburg ja auch nicht, ähm, äh, aktiv sind, sind, sind da zum Teil gut unterwegs. Augsburg macht einiges, Freiburg im neuen Stadion. Ähm, äh, darum geht es auch überhaupt nicht, wer da wie, wo engagiert ist, sondern am Ende geht es darum, was, äh, was wir zusammen auf die Straße bringen. Und tatsächlich ist natürlich, ist ja ganz klar, die dfl in der Lage und ähm, es ist auch keine Frage, dass wir das als Sports for Future natürlich begeistert ähm, begleiten würden, wenn die DFL sich zum Ziel nehmen oder wir als Bundesliga uns zum Ziel nehmen, äh, dort erhebliche Schritte zu gehen. Und das ist möglich, wenn wir gemeinsam verabreden, äh, den Fußabdruck verbindlich zu messen, auch verpflichtende Reduktionsziele irgendwann zu verabreden, auch Klimaneutralität verabreden und das ist auch etwas, was gerade, wenn man es gemeinschaftlich angeht, vielleicht sogar aus gemeinsamen Töpfen finanziert für die Bundesliga keinen Schritt, der sie überfordern würde. Und ähm, das Zeichen, was man damit setzen könnte, national, international, ist erheblich und bietet auch da, komme ich wieder drauf zurück, auch große Chancen ähm, für, für die Bundesliga. Wir reden ja auch sehr viel über eine gesellschaftliche Akzeptanz eines ähm, Fußballgeschäfts, das sich gefühlt oder vielleicht sogar ähm, mittlerweile objektiv immer ein Stück weit von der Gesellschaft entfernt hat. Und dann gehört es eben auch dazu, in ein zentrales Thema unserer Zeit auf diese Weise mit reinzugehen. Es gibt die Taskforce äh, Profifußball. Es gibt ähm, Papiere, die liegen auf dem Tisch von Fanseite, auch aus dem Arbeitskreis Verantwortung der Bundesliga selber. Die sind substanziell und ähm, ich hoffe, dass die ähm, DFL und die Vertreter der Clubs, die das am Ende entscheiden, ähm, das mit hoher Ambition und hoher Ernsthaftigkeit entscheiden.
0: Man muss das ja auch als Chance jetzt einfach sehen, aus dieser Corona-Situation einfach auch heraus. Die Liga ist finanziell angeschlagen. Man kann mit Ligen wie England, Spanien oder auch Italien nicht unbedingt mithalten finanziell, wobei auch da... Finanziell natürlich jetzt Probleme da sind. Und ich würde da vorrei nach Andreas Rettich halt gehen, der auch in der DFL mal, oder der, bei der DFL mal Geschäftsführer war und auch mal beteiligt war. Und der hat ja auch da vor zwei Jahren oder so gesagt, die Bundesliga sollte halt nicht unbedingt die finanziell kräftigste Liga sein, stärkste Liga sein, sondern halt die nachhaltigste und sozialste Liga. Also im Endeffekt dem möchte er eher folgen. Inzwischen ist Andreas Rettich ja, ich glaube, Vorstand bei Viktoria Köln. Aber er hat ja auch da den Spielern gleich, naja, nicht verordnet, aber er hat dafür plädiert, dass die Spieler auch mehr soziales Engagement zeigen müssen. Das ist quasi in den Verträgen reingeschrieben. Also ich finde es sehr löblich, dass jemand wie Andreas Rettig da sich engagiert und auch versucht, da was zu ändern. Weil ich sehe nicht aktuell zumindest noch nicht, dass jetzt eine DFL da einen Umbruch bevorsteht. Also es gibt, wie, wie wir schon festgestellt haben, viele Vereine, die was tun wollen, aber ich denke, also man muss halt nach Corona jetzt diese Chance nutzen, um das, sich, um das zu ändern, um das anzupacken, weil jetzt besteht die Situation, dass es finanziell einfach auch schwieriger wird, aber aus der Klimakrise oder bzw also Corona-Krise in, hinein in eine Klimakrise muss man halt auch in gewisser Weise umdenken, halt, wie man die Situation angeht. Oder siehst du da eher Probleme von uns zukommen?
1: Naja, das Beispiel von Andreas Rettich ähm, ist vielleicht ganz gut, ähm, denn er ist jetzt in Verantwortung bei Viktoria Köln. Ähm, jetzt muss ich überlegen, in welcher Liga die spielen. Ich glaube, dritte oder vierte? Ja, dritte. Ähm, dritte. Und hat da die Möglichkeit, ein, ein Projekt ähm, neu, an, neu aufzusetzen. Und genau darum geht es, glaube ich. Wir alle, die wir im Sport agieren, und oder rund um den Sport agieren. Dazu zählen am Ende natürlich auch Sponsoren, ähm, Medien, ähm, auch Sky zum Beispiel oder die ARD, die, diejenigen, die die Übertragungsrechte kaufen, haben Möglichkeiten, etwas etwas beizutragen. Und wir alle haben einen Hebel in der Hand und der ist im, Hebel, im Sport besonders schön und besonders groß, sage ich jetzt einfach mal, weil wir Menschen erreichen können, weil wir Menschen begeistern können, weil wir Zugänge schaffen können, weil wir auch solche Projekte wie Klimaneutralität ja im Zweifel gar nicht alles aus eigener Tasche zahlen, sondern zusammen mit Partnern organisieren können und so weiter und so fort. Diesen Hebel als Chance zu verstehen, zu sagen, was kann ich eigentlich schaffen? Und da ist sicherlich das Beispiel auch im Vergleich mit der Premier League gar nicht so verkehrt. Wir wollen hier nicht Geldgeber von sonst wo haben, die uns mit, mit Geld zuschütten und dann am Ende des Tages vermutlich einen, einen, die, einen Fußball noch weiter steigern, der mit unserer ursprünglichen Fußballkultur nicht mehr so viel zu tun hat. Das wollen wir nicht und dazu gibt es mittlerweile, glaube ich, auch ein relativ festes Commitment in Deutschland. Also werden wir auf diesem finanziellen äh, Spielfeld gar nicht konkurrieren können und das sollten wir auch nicht versuchen, sondern dann sollten wir eben genauso, wie du es in einer Frage gesagt hast, versuchen, unseren Rahmen zu verändern. Und denn es macht ja dann gar keinen Sinn, auf dem bestehenden Rahmen, wo wir von vornherein erstmal unterlegen sind, die gleichen Rädchen zu drehen, sondern müssen wir eben unseren Rahmen verändern. Und das Thema Nachhaltigkeit, auch das Thema Emotionalität in den Stadien, das Thema Fußballkultur ist für uns ein super starkes Positionierungsmerkmal, ein, ähm, eine Möglichkeit, dass sich die Menschen identifizieren, dass wir einen Standpunkt anbieten, hinter dem man sich versammeln will. Und das, diese Chance haben wir. Und diesen Hebel zu nutzen, das ist das, was was wir, was wir jeder Einzelne für sich entscheiden kann und jemand wie Andreas Rettig tut es, aber auch viele andere tun es in ihrem, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ähm, wenn man das jetzt auf eine Liga-Ebene hebt oder auf eine DFB-Ebene hebt oder auf welche Ebene auch immer, in anderer Sportarten natürlich ganz genauso, ja. ähm, dann, dann haben wir wirklich eine Chance, etwas zu bewirken und etwas zur Lösung dieses Problems beizutragen und das müsste eigentlich unser Antrieb sein. Ja.
0: Gut, das muss man natürlich auch noch betonen, dass jeder Sportart für sich das natürlich auch anders lösen muss. Also der Olympische Sportverband wird jetzt das anders lösen, also DOSB wird das jetzt anders lösen müssen als jetzt der, die DFL. Wenn Da muss man natürlich andere Lösungen finden. Oder auch, wenn man auf den Wintersport natürlich blickt, ach da wird es erstmal überhaupt Lösungen brauchen müssen, wie man überhaupt Wintersport klimaneutral äh, stattfinden lassen kann, auch mit dem Klimawandel, der vor sich geht. Ich meine, da haben ja auch einige Herausforderungen vor uns. Also ich denke mal, das wird nochmal ein zusätzliches Problem werden, wie man das über die verschiedenen Sportarten ja, hinaus halt denken muss. Oder haben, habt ihr da so einen Überblick? Habt ihr eine Priorisierung? Sagt ihr, wir kümmern uns erstmal auch um Breitensport, wir kümmern uns um Fußball? Oder gibt es die, die Problematik Wintersport? Also im Endeffekt, ich habe mir die Liste ja angeschaut, wer das unterstützt ist. Das ist halt so, es ist schon sehr breit verteilt, halt, einfach auch andere Ballsportarten be- betrifft. Also ich denke mal, bei manchen ist halt so, man muss halt eher in die Richtung Mobilisierung halt denken, vor allem eben beim Breitensport. Aber dennoch, beim Wintersport zum Beispiel sehe ich schon auch noch ein Potenzial da auf jeden Fall.
1: Die sind nicht schlecht unterwegs. Also ich ja. habe ähm, kürzlich einige äh, Gespräche gehabt, auch mit der Internationalen Biathlon Union beispielsweise, die sehr stark jetzt auch in Richtung ihres Weltcups gehen, äh, Reduktionsziele verabreden mit den einzelnen Veranstaltern, relativ stark auch in die Kompensation äh, reingehen, wo es aktuell nicht anders möglich ist. Der Skiverband hat das Thema eben seit langer Zeit auf der Agenda, vielleicht jetzt noch nicht in in der Tiefe, wie es heute der Fall ist, aber durchaus natürlich erkannt und insofern auch, Natürlich eine, eine, eine Möglichkeit, die können es natürlich besonders gut sichtbar machen, was sich mhm. verändert hat. Und das ist so bitter: Es dann ist im Einzelnen dann auch wiederum eine Möglichkeit, auf eine bestimmte Art Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber ansonsten nein, wir priorisieren das nicht, sondern wir versuchen eher. Ähm, diejenigen einzusammeln, die sich von sich aus positiv committen wollen, weil es nützt auch nichts, wenn wir versuchen jetzt irgendjemanden aus strategischen Gründen an Bord zu holen, der aber gar nicht so dahinter steht mhm. und dann kippt so ein Thema eben auch schnell wieder weg, wenn es dann nicht mehr ganz so en vogue ist in hier, oder, oder ähm, andere Themen gerade im Vordergrund stehen bei dem jeweiligen ähm, Akteur, aber man sieht es dann eben auch runtergebrochen bis hin zu Einzelpersonen wie Boris Herrmann, der Segler mit seinem Team Malizia, der ja auf seinem Segel stehen hat, uh, Unite Behind the Science und Climate Action Now und damit rund um die Welt segelt bei der Worm the Globe um, und und ein wirklich großartiger Botschafter für das Thema Klimaschutz um, geworden ist und übrigens auch damit, glaube ich, höchst erfolgreich im uh, im Sponsoring. Und das ist auch gut so, dass genau auf dieser Ebene große Unternehmen einsteigen und sagen, da wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Und dieses, das ist genau sozusagen dieser Chancenreichtum, der daran liegt, der es für den Sport verhältnismäßig
0: einfach macht, sich zu engagieren. Genau das, wo wir im Endeffekt ja hin wollen letztendlich. Oder in dem Fall, wo Sports for Future auch was bewirken will. Sehe ich das richtig?
1: Naja, wir müssen ja verstehen, dass wir als gesamte Gesellschaft, ähm, es vermeiden sollten, Profite auf Kosten zukünftiger Generationen ähm, zu realisieren das ist, oder auf Kosten derer, die heute schon von der Klimakrise ähm, substanziell bedroht sind in ihrer Existenz äh, letztlich natürlich auch. Du hast ja noch ein paar Beispiele genannt, die, die wir heute schon sehen. Und deswegen ist es einfach wichtig zu zeigen, dass es gesellschaftlich gewollt ist, dass wir Geschäftsmodelle finden, und umsetzen, die die Profite im Einklang mit den Interessen künftiger Generationen erzielen. Niemand ist dagegen, dass wir versuchen sollten, äh, un- unsere also Frieden, Freiheit, Wohlstand, wie wir es verstehen, auch um heute nicht zu negieren, sondern zu sagen: Lass uns auf dieser Basis gucken, wie wir es weiter weiter so für uns realisieren, dass auch unsere Kinder noch was davon haben. Und darum geht es eigentlich dann auch Sports for Future oder uns gemeinsam, die wir uns für das Thema stark machen und einsetzen, dass dann im Wohlstand oder oder wie wir ihn auch immer definieren, es geht ja nicht allein um materiellen Wohlstand. Im Gegenteil, miteinander verabreden und und für für die Zukunft
0: gestalten wollen. Wie gesagt, Sports for Future steht halt für die Zukunft, wie du schon sagst, auch was Klimaneutralität oder was einfach Nachhaltigkeit angeht. Und ich finde, die Ziele, also das es klingt alles super. Habt ihr dann auch andere, also ich habe es den Leitlinien so ein bisschen schon durchlesen können am Endeffekt, aber geht es euch auch um andere Themen, die ihr dann zu, auf dir zurückgreifen wollt? Also jetzt bei der EM hat man sich ja auch wieder das Thema Homophobie oder auch Rassismus oder ist auch hier die erstmal die, also die Präu-Umwelt-Nachhaltigkeit ist natürlich schwierig, dann alles äh, ja unter einen Deckel zu bringen natürlich, aber im Endeffekt, wenn man sich Sports for Future nennt, dann will man natürlich auch im Endeffekt für eine Zukunft sorgen, in der alle gut und gerne leben können. Also im Endeffekt eine Zukunft, die nachhaltig ist, aber auch natürlich ähm, mit weniger oder fast gar kein Rassismus oder keiner Homophobie.
1: Oh, da sind wir jetzt natürlich in einer sehr tiefen, äh, tiefgründigen Debatte. Also zunächst mal, wir als Sports for Future sind eher monothematisch, mhm. ähm, weil wir glauben, dass es das richtig ist, dass wir hier einen Fokus haben und, und ja. ganz klar auf dieses Thema gehen. Aber natürlich hängt es zusammen. Äh, natürlich hängt es mit Machtstrukturen zusammen. Ähm, man kann das auch ähm, durchaus im Zusammenhang bringen mit der Initiative Fußball kann mehr, die dafür einstehen. Ähm, dass mehr Frauen in Führungspositionen im Sport sind, dass, wir, dass es selten der Fall ist, dass sich Systeme von innen heraus erneuern, sondern es bedarf, und dafür braucht es eine Offenheit innerhalb der Systeme, guter Impulse von außen. Und das kann beispielsweise dadurch sein, dass wir, auch Frauen in, in den Sport bringen mit anderen Blickwinkeln, anderen Ideen und wir nicht so in so einer Buddy-Welt ähm, verharren und halt, ich sag mal, mit oldschool ansetzen und versuchen, so ein bisschen zu erneuern. Das funktioniert eben nicht. Und insofern gibt es da Zusammenhänge. Es gibt auch Zusammenhänge in Bezug auf, Gerechtigkeitsthemen, letztlich auch Diskriminierungsthemen, Nord-Süd-Themen, also globaler Süden, denen wir der, der grundsätzlich benachteiligt ist, für die, die Krise aber gar nichts kann und so weiter. Also gibt es eine irre Facette natürlich von Dingen, die miteinander zusammenhängen. Aber am Ende sind wir dann als Fokus, nehmen wir die Klimakrise.
0: Aber in dem Fall, wie, wie du sagst, es passt ja in dem. Wenn es halt zusammenhängt, dann kann man das ja auch so gut angehen, Sonst würde man sich halt vom Kernthema zu weit entfernen. Also ich bezweifle ja nicht, dass jetzt im Endeffekt, ihr wollt ja für eine gute Zukunft stehen als Organisation. Aber es ist dann im Endeffekt auch richtig, sich auf ein Kernthema zu beschränken, um dort halt auch vieles möglich zu erreichen, Muss ich dann viele SportlerInnen zusammen ja, drunter sammeln können und auch die diese Werte dann weitergeben oder auch vertreten können. Ich wünsche euch dabei auch äh, sehr viel Erfolg und danke dir auch schon mal für das Gespräch
1: vielleicht diesen Satz noch. Wir freuen uns über jede Mitstreiterin, jeden Mitstreiter, ähm, egal wer uns zuhört. Ihr seid sicherlich auch irgendwo sportlich in Vereinen äh, aktiv oder als EinzelsportlerIn. Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt auf sportsforfuture.de, könnt ihr unsere Unterstützungserklärung unterzeichnen. Wir haben die Kampagne Sports for Trees, wo wir versuchen, über Aufforstungsprojekte die Plattform des Sports zu nutzen, um sehr niedrigschwellig Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Also, wer sich angesprochen fühlt und unterstützen möchte, wir freuen uns sehr über jede einzelne, äh, über jeden einzelnen Mensch, der oder jeden einzelnen Club, der da, da mit in diesen Kreis eintreten möchte.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke okay. dir, Stefan Wagner, und hoffe, es lässt sich einige von meinen Hörern begeistern und freuen uns erstmal auf die kommende Zeit. Vielen Dank. Grüner Einwurf. Falls ihr an Stefan Wagner noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne an meine Mail grüneinwurf.poscio.de schicken. In dem Fall müsst ihr nur beachten, dass das Ü ein UE ist dann habt ihr schon die Mailadresse quasi. Das gleiche gilt natürlich für Fragen zur Sendung, auch die könnt ihr mir an die Mailadresse senden. Auch für Themen oder Rechercheanfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ich bedanke mich für heute schon mal bei all meinen HörerInnen und freue mich auf die kommende Zeit und die nächsten Folgen. Vielen Dank. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen Personen bedanken, ohne die dieser Podcast gar nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere Nadine Wagner und Jula Verena Frick haben mir bei der Gestaltung des Podcasts sehr geholfen. Nadine Wagner hat das schöne Logo von Grüner Einwurf entworfen und Julia Verena Frick hat das Intro eingesprochen und produziert.